0: それでは、ローマ人テ手紙の聖書公開、今日は第3回目になります。一章の16節と17節、わずか2節だけですけれども、今日のメッセージはここからお伝えします。最初にお読みいたします。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるものすべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは始めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きる。アーメめ。最初にお祈りをします。天の神様今日もあなたが聖書を通して私たちに語ってくださること、特にローマ美帝の手紙を通して福音とは何か。聖書は何か神様が私たちに何を伝えて何を行ってくださるのか私たちが神様にどのようにして接していくのかそして神様と共にどのようにして生きていくのかを語ってくださっております。今日もどうぞしよう。わずか2節のところですけれども、大切な一つ一つの言葉を通して、あなたが私たちに語ってくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題は、福音です。そして、かっこしまして、救い、義信仰です。今日のメッセージ題は、福音。そして、括弧しまして、救い、義、信仰、ということをお話をします。第1回目の時に、パウロという人物、あまり詳しくは説明しませんでした。ローマ書全体が何を私たちに語っているかということをお話をしました。人類の罪について、そして神様の救いについて、そして今度は肉からの解放を整備されることについて、そして精霊に満たされて生きることについて、そしてキリストの体として隣人を愛して教会として生きることについて、これらのことをこの語っておりまして、それをまとめてお話をいたしました。前回のことは手紙を書いた目的についてお話をしました。霊の賜物を分け与えたいし、信仰によって互いに励まし合いたいと言っておりました。ですから、そのこと、神様、パウロが私たちに霊の賜物を分け与えたいっていう時に、死と預言者、牧師、教師、また病気の癒しだとか、預言、威言いろいろありました。でも、それを超えて、第一コリントの十二章の一番最後のところにはですね、あなた方はもっと大きな賜物を求めなさいと書いてましたね。そして、十三章に入ると、それはないかいうことを私たちわかります。それは愛でした。愛。そして、その愛っていうのは、人間の内側から出てくるんではなくして、神様に私たちが支配されること。精霊に支配されるときに、私たち内側に愛ができます。ですから、愛っていうのも、これも神様からいただく賜物であって、これが一番大事なんだ。パウロはそのことを分け与えたいし、それをもってお互いに励まし合いたいと願っておりました。今日の16節から17節に入っていきます。ここにローマビテ手紙の内容が詰められている3つの大事な文字が出てきました。3つの大事な文字です。第1番目は、これは救いをもたらす神の力ってですね、ここに救い、そして、って言葉。次には、福音には神の義神の義っていうものが示されて。この2番目は神の義っていう言葉です。で、3番目は、始めから終わりまで信仰を通して実現される。3番目の見言葉の大事なのは信仰です。救い。神の義、信仰。これ実に福音の中身を表した大事な三つの言葉がここに集約されております。まず16節の最初に、私は福音を恥としない。って、恥としないっていう時に、日本語的にこの恥っていう言葉を使うとあまり良くないんですね。どうもみんなから笑われるんじゃないかな、みたいなですね、風になってしまいますけれども、まあ日本は恥文化ですから特にそのことが言われます。しかしこれは英語ではですね、全く信用とか信頼っていうことになってるんです。ですから、もうちょっと日本語的なことならば、私は福音を誇るって言ってるんです。恥としないって言いなくて、むしろ逆に誇るっていうふうにして言ってるんですね。そうです。私たちは何を誇っているだろうか。自分の能力を誇っている。自分の体力を誇る。学歴を誇る。仕事の量を誇る。いろんなことの誇りがあると思いますけれども、パウロはですね、私は福音を誇る。この神様によって与えられた救いを誇る。と大胆に言っておりました。また別のところでパウロはこう言いました。第一コリントの一章の十八節ですけれども、十字架の言葉は滅びゆく者には、この愚かなものですけれども、救いに預かる私たちには、う書いています。そしてこう言いました。誇る者は主を誇れ、と言いました。誇る者は主を誇れ、一章の第一コリント一章の31節一番最後の方になりますけれども、パウロは、この救いを与えてください。その救いを誇る。その救いを与えてくださる男、イエス・キリストを私は何よりも誇る。と言いました。そして私たちも同じです。なぜならば、人間の問題の全てを救うのは、これ、キリストによって備えられた福音だからです。救い。神、イエス、キリストによって与えられる救い。これが人間のあらゆる問題を解決していくんです。死っていう問題すらもう解決します。じゃあ病気が治るかっていうならばですね、それは治る時もあるかもしれませんし、そうでないかもしれません。でもそのことを通して私たちはより確かな魂の救いっていうのを得ていただきます。それでは、この福音っていうこと、これが三つの言葉で表されてきましたので、三つをそれぞれ見ていくことにいたしましょう。まず、パールは福音。これはですね、救いをもたらす神の力と言いました。神の力。神の力による救いだっていうことなんです。神様の力による救い。では、この愛っていう表現もあるし、神様の恵みによる救いっていこともあると思うんですね。でもここで力による救いだと言ってるのはなぜかっていうならば、力っていう言葉は皆さん何を想像しますか力っていう言葉を聞くときに。それはですね、戦いを意味するんです。戦い。勝負の世界ですね。このスポーツ選手なんか、本当に大変だと思います。もう、すごくここで素晴らしかったけれども、あるところに行ったらですね、全然ダメだったりですね、それは実績残さないといけないんですよね。その実績、何ミリ、この先んじたかとか、何ミリ超えたとかですね、何秒、0. 何秒ですね、今ね。えっと、水泳なんかの選手見てると、0. 何秒あの人にも加えたかっていう、本当にそこに戦いっていうものがあって、いつでもそれがあります。企業にも戦いがあります。あるいは、この、何しょうかね、えー、様々なところに戦いがあります。ですから、戦うっていうことは敵がいるっていうことなんです。敵がいる。人生の戦い。戦わなきゃいけない人生は、なぜかというならば敵がいるからです。敵がいなければ戦う必要はありません。では、私にとっての、私の家族にとってもそうですけれども、最大の敵っていうのは何だろうかそれを第一コリントの15章の26節で、こう言いました。最後の敵、人類の、せ私の、最後の敵として死。死が滅ぼされる。だから、病気も最後の敵ではないんですね。確かに病気は肉体の死っていうのをもたらします。でも、人間の死っていうのは肉体には終わらない。人間の死っていうのは霊の部分、魂の部分ですから。その魂を殺してしまう。天国に行く命を殺してしまうっていう、その敵。これが最後の敵だと言いました。では、その死っていうのは、私たちの永遠の死っていう滅びっていうのはどこから来るか。それを第一コリントの15章の56節に、死の棘は罪であり、罪の力は立法ですとあります。死の棘、要するに、この棘が刺さるから、その毒によって私は死ぬんです。その棘は何かっていうと、罪だっていうんですね。そして、罪の力は立法だって言いました。そうすると、この罪っていうのはですね、私たちが、あ、あの人が盗んだから罪人だ、これを持ったから罪人だっていう、私たちの基準を超えてるっていうことです。立法だっていうことは、神の基準だっていうことです。神が定めた基準によって私たちは罪である罪でないっていことが決められるってことなんですね。世間一般の比較の世界ではないんです。ですから、罪の力は立法ですって言って、立法によって、神の基準によって罪。っていうことが定められていくんだ。それから私たちが解放されない限り、これは救われない,い。この罪こそ最大の敵でした。救いは気なぐさめでもない。自己世間の基準で決めることでもない。それは神が基準です。そしてそれは戦って勝ち取らなければならない。では、どう,いうふうにしたら、私たちは自分の罪っていうものに打ち勝つことができるんだろうか。まず、罪とは何かっていうのを、私たちに、聖書は、聖書の創世記の一番最初で示してくれます。エデンの園があって、エデンの園の中央に、命の木と善悪を知る木と二つありました。命の木っていうのは、これは、そこを食べると命を持つっていうことです。私たちの永遠の命はどこ、誰を食べたらいいんでしょうか何を食べたらいいんでしょうかそれはイエス・キリストでしたね。何も口でパクパク食べるわけじゃなくて、それはイエス・キリストと信じて、同じ命の中に入るっていうことです。イエス・キリストの命の中に入ること。これが私たちの救いでした。しかし、それは私たちはですね、今度問題なんですね。なぜかと言いますと、この、私たちの敵は、まあ、サタンだ。っていうですね、そこにサタンがやってきました。悪魔がやってきて、この善悪を知る気を食べるとね、あなた賢くなってこうなりますよ、なりますよってこ騙されて、そしてアダムとエヴァがそれを食べてしまいましたね。そこで、私たちのこの罪っていうのはサタンが作ったんでしょうか食べれば食べろって言ったからですね、サタンが作ったんでしょうか実はそうではないんですね。そうではないんです。サタンはただ消しかけただけです。身を取って食べたのはサタンじゃなくて人間自身なんです。ではなぜそんな木を神様置いておいたんだろうかって言うならば。神様善悪を知る気っていうのはですね、こうすると神様と繋がって、こうすると人間は鎌から離れてしまうという基準だったんです。要するに、神様は人間を愛するものとして作りました。愛するっていうことは、それは相手に人格を与えなきゃいけない。人格っていうのは自分で自分のことを決定するっていう意志です。結婚もそうですよね。意志がないのに結婚させられたらこれ大変なことになります。でも私はあなたを、私もあなたをって言ってですね、お互いの意思を持って結婚していく。でも、その時は分からなかったので、後で失敗したっていう人はいっぱいいるんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、神様は私たちを愛する者として作った。愛する者として作ったから、私たちに自由意志を与えた。神様を信じることも神様なんかクソくらえっていうですね、呪うことすらもできるんです。それの基準が善悪を知る気でした。それを、このアダムといえばですね、神なくても自分の思い通りに生きようと思ったそのこと、神様でなくて自分の意志を優先してしまっていく。それこそ人間の罪だったんですね。要するに、人間は自分を神としても生きれるんです。俺が一番偉いんだと。と言っても生きれるんですね。要するに、との神様から離れたことが、これが罪でした。ですから、罪を直接犯したのは人間なのです。人間。では、サタンは人間に対して、どのように、この、この,この、働けるかっていうならばですね、それは人間の罪に働けるんです。サタンは人間の罪に対して働けるんです。そうすると、ここで、私たちは、イエス様がですね、ある時に、こう言いました。この、まず、強い人を縛り上げなければ、家に押し入って、家財道具を奪うことができないと言いましたね。強い人、これは、この世を支配しているサタンのことです。このような試合して、サタン。まずそのサタンを縛り上げないと、そこから家財道具である。それは神様の子供たちです。人間のことですね。それを奪い返すことはできない。と、イエス様は言いました。では、サタンを縛るっていうことは皆さんどういったことでしょうかサタンよ黙れ、沈まれっていうことがサタンを縛ることでしょうかそんなことでサタンは縛られてはいないですね。サタンを縛るっていうことはですね、これはある意味で逆説的な意味を持つんです。何かっていうならば、それはですね、サタンを束縛することです。サタンの働きを束縛すること。これがサタンを縛ることです。ではどうしたら、サタンの働きを束縛して縛ることができますかサタンが働けないようにすることができますかそれは人間の内側から罪を取り除くことなんです。罪を取り除いてたら、サタンは人間の罪に働いてくる。そして罪を取り除く。そして何よりも,もっと積極的には、キリストの命に満たされていること。私と内側はキリストに支配されていること。そうするときにサタンは手が出せないんです。それがをサタンを縛ると言います。そのようにして、ですからまず人間を一番ダメにしている根本的な問題で罪っていうのを解決しなきゃいけない。だからこそ、これはイエス様の十字架こそ罪を解決する。だからイエス様の十字架こそサタンを縛ることができるんです。無力にすることができるんです。これが福音の力。ですから、力っていうのは戦いだと言いましたね。戦うっていうのは敵がいる。その敵は誰かっていうのは罪だ。それその罪をもたらしているところの消しかけているこのサタン、サタンの力を縛ってしまう。そうするときに私たちはそこから解放されて自由になっていくことができる。まずここにですね、サタンを、この福音っていうのは神の力であるって言いました。二番目、福音っていうのは神の義だと言いました。神の義福音には神の義が掲示されているっていう、この神の義についてお話ししていくこといたします。義っていうのは正しいとかですね、これは罪がないとか、あるいは善人されているとか、神様に良しとされているだとか、神に受け入れられているとか、まあ、いろんな表現があると思います。そこでですね、この、とてもヒントに、私今回とてもこう感じたことがあったのは、ルターの子なんですけれども、ルターっていう人はまあ宗教改革者ですけれどもですね、この、最初、神の義っていう時の彼の解釈は、神の前に立てるとか、審判に耐えるだとか、要するに神のののっててていいいうう時の人の裁きににに密接に結びついている風にとってたようですね神が儀だっていう時に「あ私は正しくないから神さん裁かれるんだわ」「じゃあもっと神さん裁かれないようにいい人間にならなきゃいけない」っていうのはですねそういったふうな立法っていうものをかきたてていくあるいは神の裁きっていうものを私たちに突きつけてくるような。そのような意味を持っていたようであります。ところがある時から彼、神様から教えられたって言うんですね。それは何かっていうと、裁きでなく愛だっていうこと。この義っていうの、神の義っていうのは裁きではなくして愛だって言うんです。えー、っとね、義と愛とどこが関係あるんだろうかっていうならばですね、簡単なことなんです。皆さんよく知っていることなんです。なぜならば、私たちは自分の罪、これは神様の義にすると裁かれますよね。しかし、私たちは神様の義に照らし合わせて、私たちが裁かれますかそうじゃないんですよね。キリストが裁かれたわけです。神様の義にと基準で私が裁かれたんじゃなくてイエス・キリストが裁かれたんですよ。だとするならば神の義っていうのは愛ですよね。そうするとわかりますね。旧約聖書で立法。とっても厳しいですね。モセの実会から始まってですね。殺してはならない、視してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、貪ってはならないとかですね。私の他に何者も神としてはならないとか、偶像を作ってはならないとか、いろいろよくあります。これは神の義を私たちに表したんです。しかしこの神様が私に義立法というのを与えたのは裁くためではないんです。裁くためではなくして、愛するためなんです。どういったことかと言いますと、まず、私たちに自分が罪人であるっていうことを知らせなきゃいけないんです。私たちの罪っていうものを知らせなければならないんです。その人間の立場っていうのを知らせなきゃいけないんです。神から離れているっていうことを知らせなきゃいけないんです。そうして、その結果は死ななきゃならないっていうことを知らせなきゃいけないんです。これが神の義なんです。あるいは私の行いによっては救われないっていうことを知らせなきゃいけないんです。私たちの行いを砕くんです。人間は自分で自分を救うことができないいうことを教えなきゃいけないんです。これが義です。そしてだから人間は自分で自分を救うことができないだから神は自分の愛する御子イエス・キリストを送る罪のない人だけが罪を背負って身代わりに死ぬことができるっていうそのことを神様はでずっと教えてくるんですもうアダムが罪を犯してエデンの園から追追いい出出すすににもうすでに川の衣を着せて追い出しましたねあれは動物犠牲であってやがて来るところのイエス・キリストの十字架「見よ世の罪を取り除く神の子羊と言われたイエス・キリストそれを最初から私に掲示して「この神を待てこの救いを待ち望め」と語り続けてきました。だから神様御子、イエス様を送って、この方によって、この方に私たちの罪を背負わせたんです。そして、私たちを裁いたんじゃなくて、イエス・キリストを裁いた。だから、私たちに救いっていうのが与えられてきたんですね。幕屋のこと、動物犠牲、大祭司もろもろの儀式、みんなこのことを教えるためだったんです。すべては神の義であり、人を救うための神の愛だったんです。ですから、神の義っていうときに、その義は神ご自身が私たちに代わって果たすから、やっぱり神様の愛なのです。ローマ日手紙の3章の24節今ローマ書を開いていると思うんですけれどもとてもローマ書の中心となる言葉がありますね3章の24節です23節から人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによるあがないの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。ってこの言葉が全くその通り。そうするとこれは神様愛以外の何者でもなくなりますね。神の義。二番目は神の義っていうことでした。神の愛。神の愛が私たちにまず立法を与えて、自分死の姿を教えて、自分で自分を救うことはできないってことを教えて、そして私のとこに来なさい。私があなたの罪を背負って身代わりに死んでお前を許すから。という神の愛でした。3番目。信仰によって実現されると書いてました。始めから終わりまで。ここの始めから終わりまでっていうのはですね、これとてもまた大事だと思うんですね。要するに、ただ信仰によって救われる。まあ宗教改革の時ですね、もろもろカソリックの儀式だとか、あれだとか、これとかって、しかし宗教改革に立った人はですね、信仰によって、信仰によって、ただ信仰なんだ。と言って立ち上がったんですけれども、信仰によって実現される。初めから終わりまでと言いました。福音は神の力であることを第一番目に語りました。第二番目に、ね、福音は神の義、愛であるということについてお話をし,しましたね。しかし、その神様の力と義、愛は自動的に私たちには与えられないのです。これは、ただしですね、いろんな人たちがこれを受け取ってきました。そして、この福音っていうのは本当に神様の真理だっていうことを証しをしております。何が証しするかっていうと、まず、この、この、京都大学の昔のですね、西田北郎っていうこの哲学者がこう言ったんですね、善の研究。って言いました。多分、それは、キリスト教的なあるは、善っていうのは真理っていうことでもいいんですね。まあ、真理の研究ってことで、真理では3つあるって言うんです。真理は3つの要求を満たさなきゃいけない。第1番目は普遍的だって言いました。これは、どの時代でも変わらないっていことですね。もう、明治から大正になったら全然ダメとかですね、昭和になったからあれは古くてダメなんていうのは真理じゃないんですね。江戸時代でも、それからイエス様来る前も来た後も、ヨーロッ次には、有機的であるって言いました。有機的っていうのは、白人に通じるけども、公職人種には通じないっていうのはダメ。男には当てはまるけど、女にはダメだっていうのもダメ。学問があればわかるけども、学問がない人には通じないっていうのもダメ。すべての人に当てはまるってことです。で、3番目は単純で美しいと言いました。これを愛的と表現したんですね。要するに母親がですね、子供を生まれる、もう無条件でそこにですね、この愛していきますよね。この3つ。そうすると聖書っていうこのものだけが実はこの3つに当てはまるんです。あと、どの宗教も当てはまりません。どの宗教も当てはまりませんね。聖書だけは未だにこれ同じように当てはまっているんです。そして人たちに通して、教師たちを通して、いろんな人たち、老若男女、古今東西、いろんな人たちがこの福音を受け取ったんです。神の救いを受け取ったんですね。そして、しかし、それは自動的ではありませんでした。得るには、たった一つだけ条件が必要だったんです。たった一つだけです。それが信仰です。信仰。信仰。これはこのように考えてください。福音っていうのは神の力であってですね、愛ってね、いっぱい詰まったこのダムがあるとします。神様の救いはもうもう本当にですねダムの中にもうす,すべての人の満たすだけの量がもう溜まっているんですこれから溜まるんじゃないんです神様も溜めてくださったんですねそして神様は人間を作った時にもう一人一人作ったということにおいて一人一人にパイプを引いてくださっているんです最初からパイプを引いてくださっているんですですから、神様のダムの命の水は、私のここまで来てるんです。ここまで来てるんですね。しかし、先ほども話しました。神様は人間をロボットに作ったんでも動物に作ったんでもありません。愛によって作りました。愛によって生きるように作りました。愛っていうのはつながりと交わりで、これが命です。一人の中に命はありません。だから私は結婚を求めます。だから子供を求めますね。愛されることを求めていくん、ね、で。それ命だからです。神様はダムをもうすでに完成しました。救いは全部蓄えられました。一人一人を作った時にパイプは引きました。しかしたった一つだけしなきゃいけないことがあります。私たちがそのコックをひねらなきゃいけないんです。自分で。自分の責任でそれをひねらなきゃいけないんですね。そうしたら、これは惜しみなくここに来るんです。これが私たちの救いであって、このひねること、コックをひねること、これが信仰なんです。私たち日本人の信仰っていうのは神様に何かすることだと思っています。お供えをあげる、お百度参りをする、あれをする、これをする、念仏を唱える。これが救いだと思っています。それは人間が神様なんかすることだと思っています。全く逆なんです。私たちの信仰っていうのは神様を受け取ることなんです。神様が作ったものを私が受け取ること。これが私たちの信仰なんです。コックをひねること。できれば少しじゃなくて全開にすること。これがある意味では、クリスチャーの信仰の大きい少ないっていうのはですね、これはコックの角度をいっぱい、180度開いてるか、5度だけで止めてるかってですね、そういった問題なんです。でも命は入ってるんですよね、ひねった限りはですね。これが私の救いです。信仰っていうのは神様何かすることじゃなくして、受け取ることなんです。それによって救われます。ダムにはもう救いは満ち溢れております。命が、愛が、義が。パウロはこの三節、二節の中から、救いについて、救い、義、信仰っていう言葉を、またこの力による救いですね、の三つのことを教えてくださいました。これは、ローマ字で手紙また、基本中の基本になる言葉であります。今日も私たちはこの福音の中に、このようにして、見言葉を聞き、生きること、生きることを感謝します。お祈りします。天の神様ありがとうございました。今日もあなたがパウロを通して私たちに語ってくださいましたこと、そしてまた聖霊なる神様が一人一人を助けてくださって、そしてこの常識では、この世の知識ではわからない霊の世界のことを、霊のものを霊によって理解できるように助けてくださっておりますことを感謝いたします。私たちにあなた福音がいかに絶大であるかを今日も知ることができましたこと、そしてそれがすでに私たちのため用意されていること、私たち私はそれを受け取るだけであること。そのことを心から感謝いたします。いっぱいいっぱい受け取らせてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。ああね。